0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve, galera! Ponte Aérea na área para mais uma edição e nesse ponte número 306, o assunto que reverbera quando a gente olha com muita atenção para a tabela de classificação, tanto do leste quanto do oeste, é o momento dos tubarões Boston Celtics e Denver Nuggets. O Boston segue vice-líder, é verdade, o Denver está ali solitário, sem companhia, no pelotão da frente, ali na sua companhia, na verdade, na sua conferência. Só que ambos têm uma coisa em comum, não estão conseguindo... Se achar nos últimos jogos, né? Tanto Boston quanto Denver perderam cinco dos seus últimos dez jogos, incluindo tropeços aí para times de loteria, como Houston Rockets e San Antonio Spurs. Pior para o Boston, que já vê a sua condição de vice-líder ameaçada. Isso porque João Embiid e companhia estão brilhando na hora certa. Quem chega nessa resenha comigo hoje é Rafael Rock. Rock, tudo certo? Que B.O. é esse aí, Rock? E
1: aí, Pedrão, beleza? Um abraço para você, cara, para todo mundo que está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Cara, a temporada é longa, né? Segurar essa marimba a temporada inteira é, é, é um desafio, né? É... Boston vinha numa sequência, dois times que vêm uma sequência muito tranquila, né? Assim, caminhando na temporada de forma, se é possível dizer, tranquila, mas administrando bem essa, essa, a sua posição ali. Né? E, e chegou a, a temida hora da oscilação. Né? É. Essa é, uma hora ela chega, o problema é você... O desafio dos times é você conseguir administrar para que essa oscilação chegue antes, um tempo suficiente antes do playoff, para você poder sair dela e entrar no playoff bem. Porque você não pode oscilar, é, oscilar é, chegando nos playoffs começar a oscilar. Né? Esse, esse é o problema. É é engraçado porque o problema é o mesmo né a oscilação os dois perderam cinco dos últimos dez jogos mas é é por um motivo um pouco de um pouco diferente né é, e, e de Denver por exemplo é, entra inclusive a gente vai começar falando por Boston provavelmente mas assim só para o Denver tem uma preocupação que é a fama né quando começa a oscilar, já começa a acender luz e aí é aí que é o problema. Está muito mais né? vulnerável à crise. Exatamente. Né? É o famoso, ó, tá vendo? O Denver é o grande, é o grande time que todo mundo duvida sempre, está sempre lá em cima, Exatamente. todo mundo sempre duvida. O Boston chega com um pedigree diferente, que fica um pouco mais fácil, né, de superar isso. Ao mesmo tempo, a ameaça a Boston é muito mais forte, né? Denver, apesar da oscilação, ainda está tranquilo, né, ali na, na, no oeste. O Boston patinou já começou a embolar, o já passou, o Philadelphia vem, vem que vem chegando. É. Então a situação é um pouco mais. Então é, 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 tem todas essas nuances aí que a gente vai falar um pouquinho.
0: É em relação ao Boston, né, Para colocar um pouquinho mais de contexto em relação a esse momento do Boston, Boston chegou a ter uma vantagem na liderança do leste de 5,5 jogos né, lá ali em meados de dezembro e em relação a essas derrotas, aí essas cinco derrotas nos últimos 10 jogos, teve uma derrota que deve ter sido muito dolorosa para o torcedor do Boston, que foi a derrota para o Houston Rockets, né? uma partida em que o Jason Tatum veio para 8 e 22 nos arremessos de quadra, quatro desperdícios de bola. Né? O Boston teve também em dezembro, naquele momento que tinha uma vantagem muito grande na liderança do Leste, o Boston teve um outro mau momento em dezembro também, é, perdendo cinco num recorte de seis jogos, né, em seis jogos teve cinco derrotas ali entre os dias 10 e 21 de dezembro, sendo que três dessas derrotas foram para times de loteria ou quase loteria, né, foram duas derrotas para o Orlando Magic e uma derrota para o Indiana Pacers, né, e as duas derrotas para o Orlando Magic o Boston jogou em casa. Qual é a diferença? Aquele, aquela sequência ruim aconteceu em dezembro, é, é absolutamente é, mais favorável que aquilo aconteça em dezembro do que nesse momento da temporada que é o momento do sprint final em que os times estão tentando se posicionar por mando de quadra cada vez melhor, né? se você é primeiro da conferência leste, você vai basicamente jogar todas as situações de playoff até chegar à final, você vai jogar com a vantagem no mando de quadra. Então é extremamente importante você conseguir ter é, esse, essa possibilidade do sprint final é, nesse momento. Eu lembro também que o Boston, Rock começou muito avassalador a temporada regular. Né? Eu acho que ali um mês e meio, dois meses de temporada, eu nas transmissões fazendo os jogos do, do Boston Celtics, lembro do Boston estar com aproveitamento na bola de três muito perto de 50%, cara. Isso, com um mês e meio, dois meses de temporada regular é uma coisa impressionante. Obviamente, o questionamento do momento era sustentabilidade. Será que vai conseguir sustentar é, até o momento mais importante da temporada? E agora a gente está tendo a resposta de que não é bem assim, de que o um momento. em algum determinado momento a fadiga chega. Né? É, nesse momento, o Boston. De maneira geral, se você olhar aí para rendimento de, de eficiência ofensiva-defensiva, o Boston é quarto ataque e quarta defesa, o único time top 5 nos dois lados da quadra, em termos de eficiência, sem né? é, pontos por cada 100 posses de bola, de bola é, 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 você produzido ou permitido. Né? E a gente pegando esse recorte dos últimos 10 jogos, que está 5-5 o Boston é vigésimo no ataque e mantém uma boa defesa com sexta eficiência, ou seja, a conclusão que a gente chega é que a queda ofensiva nesse recorte aí nesse momento ruim do Boston é o um grande motivo né, para essa oscilação esse perde-ganha recente, e aí eu apontaria Rock, o Jason Tatum né? o Jason Tatum é, em relação, pelo menos em relação aos arremessos, ele está vivendo uma, um momento de inconsistência na temporada, é um cara que tem diversas maneiras de atacar, né? ele é um cara que ataca a cesta muito bem, é que quando é acionado numa situação de post-up consegue se resolver, mas especificamente o arremesso do Jason Tatum está no momento de inconsistência e especialmente a bola de três. É, o Jason Tatum em março, eu estava olhando aqui alguns números, ele está com 31% de aproveitamento no arremesso de três em março. Né? e nos últimos dois jogos, 2 em 18. Né? Olha o tamanho disso, 2 em 18 nos arremessos de três dos últimos dois jogos. É, eu acho que é um fator aí, esse momento do Jason Tatum em relação à inconsistência dos seus arremessos, talvez aí seja um, um, um começo de caminho para a gente explicar esse momento do Boston, fora o fato do time estar com dificuldade de fechar os jogos, é um time que tem levado algumas viradas, né? vem jogando bem aí algumas partidas e na reta final acaba levando a virada, uma virada que uhum. marcou muito recentemente, foi a virada contra o, o Cleveland Cavalier jogando fora. Né? A gente tem também a ausência do Robert Williams por praticamente todo mês de março, né? um problema na posterior da coxa. Então esses são elementos que explicam esse momento aí, é, de, de, de escorregadas do Boston mas aí, Roque, eu me pergunto se... Assim, há pouco tempo, eu fazendo aqui uma edição do Ponte Aérea, não lembro agora se foi com você, se foi com o Camilo, se foi com o Zé, mas eu lembro que a chamada do episódio foi o seguinte, será que a gente consegue imaginar uma final do Leste que não seja Boston contra Milwaukee? O um mundo gira, as coisas acontecem, e essa, essa pergunta, na verdade, pode ser apagada tranquilamente, porque o Filadélfia vem com fome no momento que o Boston está escorregando. Aí eu fico me perguntando, Rock, pergunto, passo a, a bola para você. Filadélfia e Boston, né? Em quem a gente apostaria para essa reta final aí, para essa vice-liderança, já que o Milwaukee me parece muito bem estabelecido na liderança, principalmente no momento que o Chris Middleton consegue voltar, o Yannis saudável, o Brook Lopes fazendo o diabo na defesa. É,
1: o, o Milwaukee deu uma rara tropeçada, né? Perdeu para o Indiana em casa, um jogo até surpreendente, eu estava vendo o jogo. É, e, e, assim, mas não vai tropeçar muito, né? A gente já falou algumas vezes aqui nos episódios que a grande virtude desse time do Milwaukee Bucks é a, é a consistência e até de ambiente mesmo, né? O time caminha muito sem, sem grandes solavancos, sem grandes problemas. É, e isso é difícil de, de isso é muito importante na, na temporada regular, né? E difícil de combater. Não dá brecha, né? Não dá muita brecha. Mas deu agora, né? Deu uma tropeçada, cara. Assim, essa essa questão do Robert Williams é é, é complicada, né? Porque ele jogou 24 jogos só na temporada. Assim. É. E, e e quando ele e quando ele está fora, é, a gente a gente pensaria assim, né? Pô, vai complicar a defesa. Você acabou de trazer números dizendo que a defesa nem é o problema nesse momento. Uhum. Mas, você, essa entrada e saída, né? Você não consegue criar fluência. Sim. Você não, consegue, é, você não consegue dar dinâmica de jogo. Você fica trocando toda hora e fica tentando, né? Trouxe o Muscala, tem o Cornet. Você vai tentando, né? É, é, enfim, adaptar você né? sim, sim. bota o Grant Williams ali um pouco, você vai tentando fazer é, remontar esse esquema é, né? até porque,
0: fazendo um parêntese rápido é, o, o, embora o Robert Williams ele seja conhecido e tenha ali o, o pedigree dele pela questão defensiva, ofensivamente ele é um cara muito importante porque ele estabelece bloqueios muito sólidos e ele tem muita conexão e muita química com os jogadores do, do ataque do Boston nas situações de pick and roll, não é só o Jason Tatum, não é só o Jalen Brown, não é só o Marcus Smart, o Derek White, o Malcolm Brogdon, todo mundo se beneficia a partir da maneira como o Robert Williams é sólido para jogar pick and roll, para fazer bloqueio, e certamente isso deve ter é, uma influência no ataque, né?
1: Não, pois é, e, e, e se você for pensar assim em, em, é, no, na queda, né, que você citou aí, a queda de rendimento do, do... Jason Tatum, né? É, obviamente, isso tem, essa questão, esse trabalho dele no pick and roll e tudo mais, é, você, tá, você também está lidando com essa liberdade, digamos assim, ou o nível de liberdade que o Jason Tatum vai ter nos arremessos. Isso altera é. a seleção de arremessos do Jason Tatum.
0: Exatamente.
1: Então, até que ponto essa ausência também está influenciando um pouco é, essa... Essa queda, né? Na e essa conexão
0: faz total sentido, Rock Sabe por quê? Porque quando Draymond Green, na temporada passada, ficou lesionado, se ausentou, o, o rendimento do Klay Thompson e do Curry caiu bastante na bola de três, né? porque é uma função extremamente importante fazer bloqueio, é, liberar, né, ajudar os companheiros a terem espaço, né?
1: Não, pois é. Você tem. Você... É isso, você, você mexer é, 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 na dinâmica, né? Então, assim, eu acho que o Robert Williams é uma questão e talvez seja a principal questão se a gente for pensar em longo prazo com o Boston, né? A, via, a, a, a disponibilidade do do, do do Robert Williams e como o Boston vai fazer para para caminhar com essa com essa inconstância, com essa enfim, e a, esse talvez seja o maior, porque assim o que isso altera, o que isso afeta o Jason Tatum, é complicado uhum. mas não mas o Jason Tatum vai voltar a arremessar bem, né? Assim, Sim. É, é, isso é uma fase. Mesmo com a dificuldade, mesmo com, com a mudança que pode haver com a entrada e saída do Robert Williams, o Jason tenta vai voltar. Né? Ele vai encontrar a forma de pontuar. É um jogador enfim, incrível. Não, não, não é uma questão. A defesa está bem. Mas a, 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 como o Boston vai trabalhar com essa entrada e saída, essas modificações toda hora na, 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 na escalação é que talvez seja o maior, a maior pergunta. Né? E o maior desafio olhando para frente. É porque quando chegar no playoff é aquela coisa, é ajuste todo jogo. Aí você tem que ajustar com o adversário e com, a, e, e com as peças que você tem, o cara entrando e saindo toda hora da rotação. Então, é né, tudo que o técnico não quer é isso né Ele quer ter que ajustar só o adversário e fazer essa mudança se ele quiser. Né? Tirar um cara, botar outro. Mas não ter que ficar trabalhando com diferentes escalações por obrigação. Por, Sim. Enfim, por, por isso para o isso, técnico obviamente não é o ideal. Então, é, essa, na verdade, talvez seja uma preocupação. Respondendo a sua pergunta lá do, do Philadelphia, então, o Philadelphia é, vem, vem né, crescendo o Harden, enfim, essa química do Harden com o Embiid cada vez mais, né, o Maxi volt, é, voltando a, a, a ter participação muito, muito importante e seria um duelo é, de semifinal de conferência. Né? Se, a uhum. gente, se 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 acabasse agora e fôssemos caminhando seria um duelo de final de conferência de semifinal de conferência desculpa uhum. então um caminho pesadíssimo aí né para para Boston se, se a gente for pensar na, na, na escalação de agora cara eu acho que precisa eu já tive eu já estive mais confiante digamos assim ou ou mais seguro com a diferença entre Boston e Filadélfia do que estou hoje eu acho que essa distância encurtou Principalmente nesse, nesse momento agora. Vamos, a gente ainda tem aí mais 15 dias. Né? 15 dias na NBA, uma eternidade. Mas é, essa distância acho que deu uma encurtada.
0: É, eu, a minha opinião é de que é, o Robert Williams vai fazer muito bem o retorno dele. eu Acho que vai ser o suficiente para o Boston pelo menos conseguir garantir essa vice-liderança. Acho que vai ser aos trancos e barrancos. Vai ser muito sofrimento ali. Mas eu acho que é. o retorno do, do Robert Williams, que está previsto aí para esse final de semana, ou iníciozinho da semana que vem, o retorno do Robert Williams, eu acho que vai fazer muito bem ao Boston, né vai dar uma. É, vai colocar um pouco é, nos eixos ali, vai ser um grande reforço é. né? essa, esse retorno dele. Eu acho que o Boston consegue ainda sustentar essa vice-liderança.
1: É, então. Mas essa é a questão, o Robert Williams volta, porque tem essas nuances. porque Num encontro com o Philadelphia, por exemplo, você não tendo o Robert
0: Williams... Ah, sim. Quem segura o Embiid com a fase que o Embiid está? Não, aí é outra dinâmica completamente é diferente.
1: Porque você, você vai ter que começar a revezar, porque o Embiid hoje ele cobra 16, 17 lances de dinheiro para o jogo. Sim. Você vai ter que revezar caras que não vão segurar o Embiid no, no físico. Ninguém segura o Embiid no físico, mas o, as outras opções de Boston menos ainda. O Rofford hoje em dia. é, o o Moscala, ainda é um grande a jogador.
0: Corneia, pois
1: é. Você não vai ser, O Rofford ainda é um grande, né? Ainda é um jogador, mas, um por pouco jogador, tempo, então, mas
0: hoje
1: né? é, ele já mudou um pouco o perfil dele. Né? E, e enfim, então é, 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 é complicado. Assim, então, isso pode ser bem decisivo num, num, num encontro
0: como esse, por exemplo. É, vamos ficar de olho aí nesses, nesses dois times que certamente vão brigar muito por essa vice-liderança da Conferência Leste. E do outro lado, na Conferência Oeste, o Denver Nuggets está nadando de braçada, está com folga, né? quatro jogos e meio de vantagem para o segundo colocado, está muito dividido ali entre Memphis e Sacramento Kings, mas o Denver está tá num recorte aí muito parecido com o do Boston, né? cinco vitórias e cinco derrotas nos últimos dez jogos, sendo aí uma sequência de quatro derrotas seguidas. Né, e em relação a essas quatro derrotas seguidas, uma derrota para o Chicago Bulls, para mim, de longe, a maior decepção da temporada, né, um time que não está nem com possibilidade de play-in, está né, muito remota, e derrota para o San Antonio Spurs. Então, quatro derrotas aí, duas delas muito acachapantes para o torcedor, certamente, do Denver. E... É, obviamente, eu acho difícil, assim, o Denver, a essa altura do campeonato, ter essa posição de primeiro colocado ameaçada. Né? É, conseguiu quebrar essa sequência de quatro derrotas com uma vitória ontem para cima de um Detroit Pistons completamente remendado, desfalcado. Se eu não me engano, foram sete desfalques do Detroit Pistons. E você imagina, o time de pior campanha na temporada regular com sete desfalques. É Praticamente é quase rock, um time da D-League. Né? Então, conseguiu quebrar essa sequência de quatro derrotas o Denver mas ainda assim está nesse 5-5, cinco, 5 cinco, né? cinco vitórias e 5 derrotas nos últimos 10 jogos, e aí o que mais chama atenção para mim é o fato de que o Denver tem sim um ataque muito eficiente, é um ataque cheio de variação, tem a bola de 3, tem os contra-ataques, tem pontuação no garrafão, porque é, obviamente tem o Nikola Jokic, né, com seu trabalho de pés, com a, tua, a sua categoria, e essa situação de ser um time armado para atacar, atacar espaços, né? em função da visão de quadra do Nikola Jokic. Ou seja, é um time que tem muita variação ofensiva, mas se você olha para o lado defensivo, é hoje a 17ª defesa da temporada regular em eficiência. E eu acho que nessa sequência de quatro derrotas, eu acho que foi o que pegou, né? essa parte defensiva é, muitos momentos ruins, momentos em que a defesa do Denver pareceu uma peneira, a verdade é essa. E, e eu fico me perguntando qual é o, a cancha desse time numa situação de playoff com uma defesa que não diz muito, com né? uma defesa que é cheia de lacunas. E qual é a perspectiva desse Denver, né? olhando para uma situação de playoff e aproveitando esse recorte aí recente de quatro derrotas seguidas para times de loteria, né, é, é, eu fico me perguntando qual é, é a perspectiva desse Denver para uma situação de playoff. Né? É, um, é um time que tem muitas possibilidades ofensivamente, mas defensivamente tem um grande ponto de interrogação, né, Roque? Pois é,
1: é. Talvez essa seja essa é um pouco a explicação a desconfiança constante né, com relação a Denver. Assim, é... Porque, só para dar uma. Eu acho que, nesse momento agora, é bem provável que tenha acontecido uma, uma desconectada. Uma desconcentrada. O time estava confortável na liderança, tinha dois jogos razoáveis, meio... razoavelmente fáceis, né? contra o Chicago é, todo, né, todo capengando e contra o San Antonio Spurs. E aí eu acho que pode ter, pode ter acontecido uma relaxada e deu uma desandada. Eu acho que pode ser o caso. A gente vai ter que esperar um recorte um pouco maior agora para frente para ver como isso vai funcionar. É... Porque assim, o, e o, o o ataque deu uma caída, né? Então eu acho que pode ter sido uma uma uma, uma só uma desconcentrada o, uhum. problema, o problema é que às vezes o, na desconcentrada o time perde o fio e aí e até retomar leva um tempo né por sorte ou competência elas geralmente dizem que elas geralmente caminham lado a lado é, ele tem uma boa folga na liderança que eu acho que não vai interferir né na no, no, nos objetivos ou digamos assim, ou no planejamento de Denver né o Sacramento é o time que mais vem, né? Agora, ali na perseguição, o Phoenix ficou, eu acho, porque o Duran. Isso. Não sei quando... Que, aliás, o Duran em que momento? Mas, enfim. É... <risos> é... Mas aí você tem Memphis, agora, que apressaram aí o Jamoran aí, né? Que vai fazer a punição... Eu brinquei outro dia aí que o Jamoran vai fazer a punição. Fez um supletivo da, do, 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 lá da visita dele e vai, fazer, vai pagar a punição por, ele, por EAD. Fez a reciclagem, né? <risos> boa, cara, eu ia ficar um tempão e aí voltou, enfim, mas tudo bem. É, então, sim, Sacramento vem bem, bem, né? O Sacramento vem de uma forma muito boa, talvez seja o, o mais próximo de ameaçar, mas a distância ainda é muito confortável. Então, acho que vai dar esse tempo é, 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 para recuperação. Eu acho, eu acho curioso, porque eu gosto do, do, do Mike Malone, eu acho ele um bom técnico, ele é questionadíssimo. assim. É, o papo é que, assim, se não, se não conseguir, vai ser mandado embora. É, enfim, já está um tempo em David. E, e vai acumulando essas, essas frustrações, né? De não conseguir uhum. chegar lá no objetivo, não chegar numa final, enfim. Sim. E, e, bem ou mal, né você tem o MVP, pode ter uma chance de ser o MVP pela terceira vez, e você não consegue traduzir isso... É, não consegue traduzir isso em resultado efetivo, né? Você teve o problema do Jamal Murray, ficou fora, e o Denver ainda conseguiu enfim, é, superar essa uma de certa Outra forma bola isso.
0: que eu ia levantar, mas, mas termina aí.
1: Não, não, é isso. Aí você tem aquela situação que é meio. Ela não se resolve, e eles também não, 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 não largam o osso do, do Michael Porter Jr. Então, assim, né? Aí trouxe o, Aaron, o, trouxe o Gordon, ele funciona bem, demorou a achar o lugar dele, mas ele não vai ter a importância que achava que ele tinha, ele é muito mais coadjuvante do que imaginava. Enfim, fica uma. Parece que nunca está resolvido o elenco, né? O elenco parece que ele está sempre precisando de um ajuste. Então, talvez seja essa a inquietação com, com o Mike Malone, não sei.
0: É, você citou aí o Jamal Murray. O Jamal Murray teve um processo muito semelhante ao processo de retorno do Kawhi Leonard, né? Muito devagarinho, aos poucos, adquirindo o ritmo. Parecia que o Jamal Murray tinha engrenado, né? Mas nesse mês de março a gente vê uma uma inconsistência, até olhando para os números do Jamal Murray, né, uma certa lentidão do Jamal Murray em relação ao que ele já foi, é, falando dessa inconsistência, é muito difícil você prever o que que o Jamal Murray vai entregar numa noite, né pode ser 12, é, pode ser 24, pode ser alguma coisa entre 12 e 24 pontos. né E assim como o Jason Tatum ele tá com a bola de três travada, né? Eu também peguei aqui, fui dar uma olhada nesse recorte de quatro derrotas seguidas do Denver, o Jamal Murray tá com 9,35% em nas bolas de três, 25% de aproveitamento, né? Então isso dá uma travada realmente no ataque também, isso faz falta, né? Principalmente nos jogos que estão muito parelhos. E outra coisa, a gente olhando pelo menos é, highlight de, 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 desse conjunto de, de partidas, né? a gente percebe que os times que conseguem defender com muita intensidade física o Denver Nuggets, tendem a ter algum sucesso. Né? O Denver tem dificuldade para pegar esses times que são mais físicos. Eu estava vendo a partida contra o Brooklyn Nets agora, né? que tem o Michael Bridges, que tem o Dorian smith que tem o, o Nick Claxton, que tem o Royce O'Neal. São todos jogadores que jogam uma defesa muito física e a gente vê que o Denver tem dificuldade né, de fazer o seu jogo fluir quando pega esse tipo de, de defensor. Né? Um cara que faz um jogo mais físico, que incomoda mais nesse aspecto. E eu acho que em algumas situações os times têm apostado numa estratégia que deu certo em playoffs em algumas situações, que é... Deixar o Nicola Jokic jogar sozinho. A gente sabe, todo mundo sabe que o Nicola Jokic, se jogar sozinho, vai fazer o triplo duplo lá de 35, 15, 10, por aí vai, mas o que acontece é uma defesa sufocante fora da bola no resto do elenco para que o resto do elenco não produza. Né? Então ainda é adotada essa estratégia de deixar o Nicola Jokic é, livre, é muito entre aspas, né? deixar ele fazer o jogo dele mas reforçar a marcação fora da bola, reforçar, é, se certificar de que o resto do elenco não vai conseguir produzir ou que vai ter uma eficiência muito baixa, vai arremessar contestado. o testado. Então, alguns times adotam essa postura e em algumas situações isso, de fato, dá certo. Né? Então, eu acho que o Denver, você tinha falado, né? o Denver, pela questão defensiva, deixa um grande ponto de interrogação e eu acho que é um ponto de interrogação que o Denver tem o um compromisso de apagar. É, Rock. eu acho que, se você me perguntar, o, o, o Portland tem Blazers hoje está o que? Na 13 ª posição do Oeste. É muito difícil conseguir uma vaga no Play-in. Mas é, vamos projetar aqui uma situação em que o Portland consegue a vaga no Play-in, consegue a oitava colocação pega o Denver numa primeira rodada, faz o um milagre de levar para o jogo 7, tudo aqui hipotético, né? faz o um milagre de levar para o jogo 7, o jogo 7 vai para os últimos segundos, vai para o clutch, e aí naqueles dois últimos minutos, se me perguntassem, Rock, se eu aposto no Denver, do Nicola Jokic, do Jamal Murray e do Michael Porter Jr., ou no Portland Blazers do Damian Lilla, olha, é... é, é eu acho que eu apostaria no Portland do Damian Lilla. Eu estou falando disso, você entende onde eu quero chegar? Sim, o Denver sim. é aquele time que não me inspira confiança para o momento decisivo do playoff, né? para o momento do playoff que você tem que mostrar que você é grande e que você é um postulante, de fato, ao título. O Denver ainda não mostrou isso para a gente ao longo das últimas passagens pelos playoffs. Eu acho que é disso que eu estou falando, sabe? Está é... fazendo uma temporada regular espetacular, é um grande leão de temporada regular, mas além do lado defensivo, eu sinto falta de, ser, de ver esse Denver clutch, matador que bota a partida no bolso quando o jogo pede, né? quando o jogo mais é, fica na efervescência. Né? Então, estou muito curioso para saber é, como você falou, né? vamos esperar mais as próximas partidas para ver se esse momento ruim vai ser confirmado ou se esse momento ruim vai ser imediatamente apagado. Mas olhando para a playoff, estou é, muito curioso para saber o que que o Denver vai trazer para a gente, o que que vai mostrar em termos aí de, de, de voracidade, né, de momento decisivo, o que que vai entregar? É,
1: é, é, talvez esse seja é, 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 talvez esse seja uma das grandes críticas, né, ou talvez o questionamento ao é trabalho do Mike Malone, Mas assim, é de, mas ao mesmo tempo é difícil medir o quanto esse essa, essa característica que você citou ela é, ela é, ela é responsabilidade do técnico, né? Porque, às vezes, é do, é do estilo dos jogadores, né? É, um, é da personalidade do grupo que se forma, né? O grupo é um organismo. Sim. Né? Esse grupo tem... O grupo X tem uma característica de, de, de pegada, de conseguir, de não desistir nunca e tudo mais. E, um grupo é mais, sei lá técnico, tem uma outra coisa. O grupo, os elencos, eles têm uma quase uma personalidade, né? embora eles mudem bastante. Mas e às vezes isso é da franquia, às vezes isso é do perfil do front office como ele gosta de jogadores, do tipo de jogadores que ele gosta. Às vezes é como o técnico mexe nos jogadores. mexe, que uhum. eu digo, de personalidade, de na parte de ânimo, né? Então, é. A, a, a questão que é muito estabelecida e Clara é esse, esse tipo de comportamento ele é recorrente ele já tem uma amostragem razoável uhum. e ele precisa acabar né é, até porque eu, a gente está correndo o Prime do YourKit aí enfim a gente ele né não dá para não dá para desperdiçar também o, o Prime do, do YourKit né não desperdiçar é que o Denver tá há muito tempo aí né no, brigando no alto e tal e... Uhum. E não dá para também só contar o sucesso em títulos, né? Sim. Mas a, a jornada, às vezes, é muito divertida, né? Assim, Sim. E, por exemplo, é frustrante perder títulos, mas a jornada é divertida. Eu falo isso de experiência própria que eu vivi o prime do Harden em Houston, tipo assim, a gente, sofremos impiedosamente na mão da dinastia do Golden State, mas assim, mas é divertido, né? Você uhum. vê o time chegando em final de conferência, chegando sem final brigando, jogo 7. É, é, é uma jornada... Que não se resume a títulos, mas o torcedor
0: também quer ganhar. Sim, sim. Só para só deixar uma coisa muito clara aqui do que, que eu levantei, né? Obviamente, se o Portland consegue uma façanha de ir ao Play-in conquistar a oitava vaga, a minha opinião, meu palpite dentro da realidade, é 4x1 Denver em cima do Portland numa primeira rodada. Mas colocando a, a situação hipotética que eu criei aqui, de por um milagre isso ir para um jogo 7 e o jogo. Aparelho pegado no, 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 no sétimo jogo, indo para o quarto período, é, é, é aquilo, né? É, é, foi isso que eu quis dizer, mas enfim, sim, vamos, sim. vamos acompanhar aí o, esse, esse time do Denver, né? como é que vai se, desen, se desen, desenrolar né? esse, esse momento do time, se vai ser mantido esse, esse momento mais conturbado ou se o time vai, de fato, deslanchar e confirmar essa, essa liderança na Conferência Oeste com certa folga. É isso, Rock. Tem, tem mais alguma algum levantamento eu acho alguma? Acho que
1: não. Acho que não. Acho que é isso. É, e é, enfim, é, e vai depender muito do perfil também do time. Né? Às vezes o caminho do playoff decide um pouco a sorte do time, né? Como você acabou de citar aí uma situação depois você pega um time mais, mais de brigas, de brigar ali, o cara vai é, brigar. Já é... se estabeleceu
0: com uma certa rivalidade Denver e Portland que eles têm se encontrado muito nos playoffs. É difícil ganhar no Moda Center. É, tem os é, elementos
1: aí é e não, depende, é, depende do perfil né que você vai pegar ali pela frente enfim é, daí você pega um time mais aguerrido mas se bem que os adversários ali né que estão ali na, na no range do do, do do Denver são mais ou menos no mesmo perfil você assim, não tem um time os times que estão você pega em Memphis mais em cima é, você quer que é um outro uma outra linha mas vamos ver o caminho às vezes dita um pouco do do destino né do time
0: é, absolutamente. Vamos ficar de olho. Bom, galera, fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br É isso, vamos que vamos e até a próxima. Valeu, Rock.
1: Valeu, Pedro. Um Grande abraço para todo mundo. Até mais.
0: MBA.